0: Herzlich Willkommen zum Einfach-Füttern-Podcast mit Denise und Astrid. Ein Podcast, der Milchviehhalter, Herdenmanager und Kuhliebhaber dazu inspirieren möchte, Milchviehfütterung spannend zu finden und sich gerne mit Themen rund um die Fütterung intensiver zu beschäftigen.
1: Moin Denise. Hallo Astrid, moin. Nein. Und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Einfach-Füttern-Podcast. Ähm, in dieser Folge wollen wir uns ähm, nochmal über Milchviehfütterung als solches unterhalten. Denn Denise, du behauptest hin und wieder, dass Milchviehfütterung kein Hexenwerk ist und keine Raketenwissenschaft. Und vielleicht magst du uns dann einfach mal mit deinen Worten sagen, auf was beim Füttern von Milchkühen in deinen Augen eben zu achten ist.
2: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass ich ein ganz großer Fan von Fütterungscontrolling bin und ich bin auch fest davon überzeugt, wenn ein Betrieb, also ein Milchviehbetrieb, seine Fütterung streng überwacht und da ein wöchentliches Controlling etabliert hat in Form von Trockenmasseaufnahmemessen, Daten aus den Milchmengenmessungen oder aus den MLP-Messungen regelmäßig auswertet und dann natürlich auch täglich sich seine Tiere im Stall und seine Ration im Futtertisch anguckt, dass er dann schon sehr, sehr viel im Bereich der Fütterung macht und damit auch einen sehr guten Grundstein dafür legt, seine Herde kontinuierlich im Rahmen oder im Bereich der Tiergesundheit und dann ja auch automatisch in der Leistungsfähigkeit weiterzuentwickeln. Und ähm, Genau, deswegen habe ich manchmal in der Praxis den Eindruck, dass der ein oder andere Betrieb sich von einer kompliziert aufgebauten Ration ja verunsichern lässt und dann ja auch äh, manchmal der Eindruck entsteht, dass es eben nur jemand Externes tatsächlich ausrechnen kann und man sich gar nicht so richtig selbst daran traut, sich ähm, mit einer Ration genauer auseinanderzusetzen oder mal genauer zu hinterfragen, welche Eckparameter sind denn jetzt für meine Ration überhaupt die entsprechenden Erfolgsparameter.
1: Das klingt ja jetzt auch ein bisschen mutmachend, das ist ja auch bestimmt dein Ziel. Genau, <lacht> alle, die
2: mich kennen, wissen ja, dass ich mich wegrationalisieren will, <lacht> von daher will ich natürlich Mut machen, dass man sich selbst mit seinen Zahlen näher beschäftigt.
1: Klar. Aber genau, welchen Wissensstand würdest du denn aber voraussetzen? Das ist ja schön, dass du sagst, genau, jeder muss das irgendwie, wenn er äh, will, auch selbst verstehen können und auch selbst umsetzen können. Aber welchen Wissensstand oder so würdest du denn voraussetzen? Äh,
2: das ist eine sehr gute Frage. Ich würde gar nichts voraussetzen wollen, weil ich auch immer wieder in der Vergangenheit festgestellt habe, dass Quereinsteiger, die gar nicht irgendwie Landwirtschaft gelernt haben oder schon auch gar nicht studiert haben, ähm, da sehr gute Erfolge ja erzielen konnten, einfach mit einem guten Kuhauge. Also vielleicht ist das, ne? man muss schon Kühe sehr gerne mögen und man muss auch ein Auge für diese Tiere haben, weil natürlich zu den klassischen äh, Daten- und Faktenerhebungen wie Trockenmasse, Kraftfutterverbrauch, Futterkosten, was so für oder Tankmilchdaten zu einem Standard-Fütterungskontrolling dazugehört, gehört natürlich auch der Rundgang durch den Stall, über die Laufgänge, am Futtertisch, natürlich mit sauberen Stiefeln, <lacht> weil ich gerade die Reihenfolge <lacht> <lacht> falschrum genannt habe, um dann ähm, zu gucken, wie geht es den Tieren, ne? wie gut ist die Pannenfüllung, wie entwickelt sie sich in der Kondition, ist die Kondition einheitlich und all diese Punkte. Also man muss einfach... Ähm, Spaß an Kühen haben, man muss aufgeschlossen sein gegenüber dem Thema, also dass man sich mit Fütterung beschäftigen möchte und man braucht jetzt aber nicht irgendwie eine konkrete Ausbildung. Also würde ich mich tatsächlich so weit über den Zaun hängen, das zu behaupten.
1: Naja, vielleicht hast du ja auch schon den einen oder anderen Quereinsteiger erfolgreich in der genau. Beratung gehabt, deswegen.
2: Ja, also das habe ich ja immer wieder, ne? dass man auf ähm, Futtermeister oder Herdenmanager trifft, äh, die dann aus einer ganz anderen Ecke kommen und sich das dann mehr oder weniger selbst aneignen und mal ganz woanders angefangen haben und ja, ist doch super, dass das geht. Also ich will damit das jetzt nicht. Ähm, natürlich hilft einem ein Studium oder eine Ausbildung dabei, das vielleicht noch sich schneller einzuarbeiten oder wenn man schon mal Mega Joule gehört hat und <lacht> weiß, was so dahinter steckt. Ja. Hilft einem das sicherlich, sich das noch schneller anzueignen. Aber beispielsweise jetzt die Online-Kurse von mir sind ja auch so aufgebaut, dass man wirklich ziemlich am Anfang abgeholt wird und dann durch die interaktiven Aufgaben im Stall sich umzugucken, die Hausaufgaben sozusagen, dann sich das ja auch selbst erarbeitet.
1: Ja, seit ich jetzt mit dir zusammenarbeite bekomme ich ja noch einen viel besseren Eindruck davon auch, ähm, welchen Hebel Fütterung hat. Also mir war vorher schon klar, dass der groß ist, aber wenn ich dir immer so zuhöre, dann habe ich immer das Bild, dass es total einfach ist und dass es halt aber einfach noch einen größeren Einfluss hat, hat als ich immer so angenommen habe. Warum wird Fütterung häufig dann aber nicht als dieser Riesenhebel verstanden, den sie darstellt? Ich glaube, das liegt einfach daran,
2: weil es den meisten Leuten so geht wie mir im Studium. Das haben wir ja auch schon in dem einen oder anderen Podcast gesagt, dass man so ein bisschen Angst vor Fütterung hat. Und mhm. wenn man sich nicht intensiv damit beschäftigt, auch diese Hebel nicht erkennt. Also ich bin ja auch ein großer Fan davon, zu sagen, dass die Rationsgestaltung natürlich auch wichtig ist. Aber am Ende ist es ja das, was ich am Futtertisch mache oder was ich... Ähm, bei der Erstellung meiner homogenen Mischung so im Alltag umsetze. Ne? Wie genau bin ich bei dem Einhalten der Mischzeiten, der Beladereihenfolgen? Wie gut ausgebildet ähm, sind die Leute, die füttern? Wie genau wissen die, wie wichtig ihr Job ist? Und ähm, wenn man sich damit intensiv beschäftigt, was ich jetzt ja die letzten zehn Jahre und vor allen Dingen die letzten sieben Jahre sehr intensiv gemacht habe, dann stellt man einfach fest, dass es oft diese kleinen Alltagsstellschrauben sind, die dann am Ende sehr gute Ergebnisse erzielen. Und ich glaube, oder ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass da in der Fachpresse wird zu selten geguckt, was passiert, wenn ich etwas ändere. Tatsächlich, also wenn ich jetzt beispielsweise mir angucke, wie sind die Tankmilchdaten der letzten vier oder acht Wochen gewesen und ich habe schwankende Harnstoffwerte, dann komme ich nicht auf die Idee zu sagen, ja Mensch, dann machen wir jetzt mal XY in die Ration und dann wird das, mhm. sondern dann fange ich ja immer an, das auseinanderzunehmen, warum es überhaupt zu diesen stark schwankenden Harnstoffwerten kommen kann und versuche ja, die Ursache zu finden. Und ich glaube, das wird an der Universität, nicht gelehrt oder ja, vielleicht mittlerweile schon. Ich weiß es ja nicht, mein Studium ist ja jetzt auch schon <lacht> länger her. Aber ähm, auch in wissenschaftlichen Untersuchungen und so ist das zu selten der Schwerpunkt meiner Meinung. Also wirklich dann ja. mal diese Alltagsstellschrauben auseinanderzunehmen und auch zu gucken, was das eigentlich bringt. Und das ist auch der Grund, weshalb manchmal ja sehr gute Betriebe gar nicht wissen, warum sie so gut sind. Und für die ist das einfach selbstverständlich das, was sie machen, wie sie es machen. Und ja. äh, wenn man dann auf einen anderen Betrieb kommt, der sich eben noch weiter verbessern möchte, stellt man fest, dass der das natürlich noch nicht so macht.
1: Jetzt hattest du das selber gerade genannt, Rationsgestaltung versus quasi diese Controlling-Maßnahmen. Oder hast mhm. du im Endeffekt sogar gesagt, dass dir das wichtiger ist. Wie viel wichtiger ist das Fütterungskontrolling für dich als tatsächlich die Rationsgestaltung? Ja, also
2: tatsächlich ist es bei mir 80-20, also 80 Prozent Controlling und 20 Prozent hm. Rationsgestaltung. Liegt bestimmt auch daran, dass ich versuche, die Rationen immer möglichst einfach und übersichtlich für den Betrieb aufzubauen, damit er die dann auch selbst steuern kann, hm. also ne, reagieren kann und ähm, auch selber versteht, weshalb jetzt diese Komponente in der Ration enthalten ist. Und aufgrund des Milchpreises und weil ich eben firmenunabhängig arbeite, ist mir einfach besonders wichtig, dass ja auch die Futterkosten in einem guten Verhältnis zu dem Output dann stehen, den man hat oder dieses Einkommen nach Futterkosten dann auch gut passt. Und da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass ich das immer über die, über die Controlling-Maßnahmen vor Ort auf dem Betrieb besser ja, oder deutlicher verbessern kann, als indem ich dann irgendwie einen Zusatzstoff in die Ration einmische. Oder andersrum, ich versuche ja immer, meine Kunden dafür zu sensibilisieren, dass sie noch mehr den Schwerpunkt auf Grundfutterqualität legen. Und dann heißt es eben nicht, ja, ihr müsst jetzt alle 6,9 Megajoule ernten im Gras, sondern wir versuchen dann auch rauszukriegen, warum hat das denn jetzt nicht geklappt, was ist bei der Düngung anders gelaufen, hast du eine aktuelle Gülleuntersuchung etc. pp. Und dass man sich das dann so nach und nach erarbeitet, damit man dann auch im nächsten Jahr neue Dinge ausprobieren kann und diese Dinge auch einfach auf bewussten Entscheidungen beruhen und nicht, weil ich das beim Nachbarn gehört habe und bei dem das gut geklappt hat.
1: Also genau, du sagtest da, oder nanntest auch schon ein paar Controlling-Maßnahmen. Aber was lasse ich denn deiner Meinung nach alles so an PS auf der Straße, wenn ich eben das nicht mache, wenn ich diese Controlling-Maßnahmen alle nicht berücksichtige und einbaue in mein, mein Management?
2: Ja, das gibt es ja zum Glück immer weniger. Oder ich will mal so sagen, Betriebe, die bereits im Hochleistungsniveau arbeiten, da gibt es das ja kaum noch, dass die kein Fütterungskontrolling einbauen. Es gibt aber schon noch manchmal Betriebe, ähm, die versuchen sich das einzukaufen über die Gabe von Zusatzstoffen und auf das Fütterungskontrolling zu verzichten. Was einkaufen? Naja, die Leistung. Ne? Ah, okay. Dass man jetzt sagt, Mensch, ich melke 10.500 Liter, aber Futteraufnahme will ich jetzt eigentlich nicht so oft messen oder mache ich nur alle drei Monate mal. Hm. Und ähm, da kaufe ich mich dann sozusagen frei und hm. Ja, mein, mein Bestreben ist eigentlich immer diese halbe Stunde zu investieren, weil ich dann auch ausschließen kann, dass plötzlich meine Herde aus dem Ruder gerät, weil manchmal gibt es dann ja auch irgendwie so Großbaustellen, die ich mir dann so langsam reinfüttere und wenn ich ein regelmäßiges Fütterungs also ein wöchentliches Fütterungskontrolling habe, wo ich feste Messpunkte habe und mir das dann auswerte, dann kann das eigentlich nicht passieren. Und was eben auch auf keinen Fall passieren darf, ist, dass der Steuerberater mich darauf hinweist, dass meine Futterkosten zu hoch sind. <lacht> Und all dem kann ich ja nur entgegenkommen, indem ich regelmäßig meine Daten äh, kontrolliere.
1: Deswegen, Deswegen, Indem du weißt, was du tust quasi, die Stellschrauben ja, kennst.
2: Ich, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt im PS ausdrücken kann, aber ich... Äh, <lacht> also
1: das War ja auch sinnbildlich.
2: Ja, ich, ich überlege gerade, ob man das vielleicht mit einer anderen Branche vergleichen kann. Ist vielleicht so, wie wenn man in einen Einkaufsladen reinkommt und da sind die Regale nicht voll. Also es gibt einfach so Sachen, die macht man nicht. Und dazu gehört auch, dass man heutzutage erfolgreich Milch produzieren will und dann kein Fütterungskontrolling hat. Also es ist die Basis. Ja, von allem. Also von der Tiergesundheit, von der Leistungsfähigkeit, von meiner Wirtschaftlichkeit, da kommt man nicht umhin. Ne? Und wenn man sich da bisher so durchgeschummelt hat, klar gibt es Betriebe, die sind so gut aufgestellt, die haben vielleicht wenig Kapitalverpflichtungen oder ähnliches und geringe Pachten oder gar keine Pachten, weil viel Eigenland. Da ähm, gibt es ja schon auch äh, Betriebe in der Praxis, die sich das dann noch leisten können, aber die anderen nicht <lacht> erfahrungsgemäß.
1: Ja, na und gut, das leuchtet einem ja auch ein, wenn du jetzt sagst 80-20, dann ist das ja so eine Sache, die man einfach wirklich nicht ähm, ja, sein lassen ja, kann. Ja, genau,
2: man kommt ja jetzt auch nicht auf die Idee, ähm, beim Melken ab und zu mal eine Melkzeit auszulassen ne? und so sollte man, <lacht> ja, also ja. Und das ist eigentlich ziemlich vergleichbar, weil... Man sollte auch nicht auf die Idee kommen, seine Futteraufnahme nicht zu kennen. Punkt. Da hm. bin ich fest von überzeugt, weil ja immer, wenn Betrieb erfolgreich geworden ist, dann aus meiner Erfahrung her darüber, dass er sich damit intensiver auseinandergesetzt hat.
1: Hm. Jetzt hattest du vorhin ja gesagt, dass es dein Ziel ist, dich wegzurationalisieren. Genau. Ne? Über Wissenstransfer <lacht> und so weiter. Ja, Finde ich auch nachvollziehbar. Aber warum wirst du denn heute dann noch zu deinen Stammkunden gerufen?
2: Ja, das ist eine spannende Frage. Die stelle ich mir auch manchmal. <lacht> Nein, ich habe da ja auch schon mit dem einen oder anderen drüber diskutiert und es ist sicherlich schon so, dass man nochmal eine Art Rückversicherung sich wünscht oder ähm, gerade vielleicht bei einer Futterumstellung dann nochmal jemand anders sich die Tiere dann angucken soll. Man hat aber heutzutage als Milchviehbetrieb auch in der Regel Zugriff auf einen guten Tierarzt, mit dem man das dann gemeinsam besprechen kann. So ne, Wie ist die Kotkonsistenz, hm. wie entwickeln sich die Tiere und so weiter. Und ähm, ich sage ja damit nicht, dass man jetzt gar keine Futterberatung mehr in Anspruch nehmen soll. Aber <lacht> mein Ziel ist es, eben diese Angst vor der Fütterung zu verlieren und äh, zu wissen, dass Füttern keine Raketenwissenschaft ist und diesen auf die Füße getreten werden wollen. Ne? Was ja auch viele meiner Kunden sagen, ja Mensch, ich brauche dich, damit du mich dann mal wieder motivierst oder mir auf die Füße trittst. <lacht> das kann ich total gut nachvollziehen. Allerdings kann man ja auch, oder ich kenne auch viele Betriebe, die sind dann so gut darin, sich selbst zu motivieren und ähm, kommen dann ja auch immer besser ohne mich zurecht. Und das ist einfach mein Ziel. Und deswegen bin ich davon auch, überzeugt, dass dieser Wissenstransfer über die Online-Weiterbildungsmöglichkeiten, also zum Beispiel den Rookie for Feed, ja, da man einfach einen guten Input ja bekommt und dann sich auch als Betrieb, der sich sonst gut motivieren kann, auch in dem Bereich weiterhin gut motivieren kann. Weil man einfach weiß, wofür man es tut und dass die Kühe es einem direkt danken. Also wenn man sich da regelmäßig drum kümmert und nicht nur alle acht oder zwölf Wochen, wenn der Berater kommt, schnell alles aufräumen und mal ordentlich mischen. Also das ist, <lacht> das ist ja auch Quatsch. Ne? Ich sage das manchmal so okay. aus Spaß zu den Landwirten, wenn ich dann da bin, Mensch, hast du ja heute
1: aufgeräumt. Aber <lacht> das ist natürlich nicht ernst gemeint. Das soll ja gerne jeden Tag so sein. Und wenn du das jetzt so vergleichen sollst, die Betriebe, die du in den Online-Kursen kennenlernst und die, die du in der Offline-Beratung kennenlernst, ähm, ist das vergleichbar von der Qualität der Beratung, würdest du sagen, dass das Ziel quasi, ge, ja, dass du das Ziel trifft?
2: Also ähm, das Ziel, dass die Landwirte danach weniger Angst vor Fütterung haben und ihre Stellschrauben, die tatsächlich zu erfolgen führen, besser kennen, das erreiche ich in den Kursen besser als ähm, offline, weil man da ja dann doch präsenter ist über einen längeren Zeitraum. Durch die Facebook-Gruppe, durch die Live-Sessions und natürlich auch durch das tägliche Freischalten der Videos, die dann zu dem Kurs gehören. Das ähm, ist ja bei einer Vor-Ort-Beratung, komme ich da reingeschneit. Der Landwirt weiß natürlich, dass ich komme, weil mhm. wir einen festen Termin und haben. Er
1: aufgeräumt hat.
2: Genau. <lacht> und ähm, dann erzähle ich ja irgendwas, versuche ihn an dem Punkt abzuholen, wo er ist. Er hat aber ja nicht die Möglichkeit, irgendwie zurückzuspulen, wenn er jetzt was nicht verstanden hat. Natürlich ja. fragt man dann äh, nach, aber wir kennen das alle aus anderen Gesprächssituationen mit dem Steuerberater oder weiß ich nicht, ne, mit irgendwie mhm. Leuten, die dann fachlich uns was ähm, beibringen möchten oder äh, mit denen wir uns dann austauschen wollen und diskutieren wollen, dass man dann vielleicht auch manchmal nicht direkt merkt, dass man das jetzt möglicherweise falsch verstanden hat oder dass man es noch nicht richtig verstanden hat.
1: Genau, zwei Tage später weiß man gar nichts mehr. Ja, genau. Das kommt dann auch noch dazu.
2: Gut, ich versuche da ja mit Protokollen ein bisschen gegenzusteuern, aber mhm. auch die äh, liest man sich dann ja nicht regelmäßig jede Woche durch. Und ähm, jetzt bei so einem Arbeitsbuch, das hat man dann natürlich zu Hause bei so einem ähm, Kurs jetzt. Ne? Man mhm. kann da immer noch mal reingucken und sich auch wieder die Motivation holen, sich da wieder hinter zu klemmen und sich weiterzuentwickeln.
1: Nee, auch das, was du gerade sagtest, äh, vor- und zurückspulen, das hast du nur so im Nebensatz erwähnt. Das ist ja das tatsächlich ein ganz so, dass dass die, Punkt. genau ja. dass uns das auch gemeldet wird. Ne? Ja, richtig. Für Kursteilnehmern. Ja, Dass es eben super praktisch ist und dann ja auch wirklich ähm, mit jeglichem
2: Ausbildungsstand kann man dann ja das Durchgehen in der eigenen Geschwindigkeit. ne Und wenn man ja. eben da jetzt noch keine Ausbildung gemacht hat und Kleinsteiger ist, dann spult man eben zweimal mehr zurück als vielleicht jemand, der das gerade letztes Jahr noch im Studium gehabt hat. ja Und ähm, wichtig ist ja aber auch, dass es in den Kursen nicht um ja klassisches Lehrbuchwissen geht, sondern einfach um das praktische Fütterungswissen, was einen dann auch tatsächlich die entsprechenden Hebel in die Hand gibt, um weiterzukommen. Es geht dir
1: nicht um das letzte Prozent UDP. <lacht> nee, wirklich nicht. <lacht> ja. Ich weiß aber gar nicht, ob meine Kunden <lacht> wissen, was das ist.
2: Ja, so. So ungefähr.
1: <lacht> ja, aber tatsächlich ist das ja auch das, was mich am meisten irritiert hat an der Zusammenarbeit. Dir. Ja. Also, weil ich Fütterung im Studium spannend fand, natürlich totales ne und entsprechend ja. dachte ich eben, dass es auch einfach so kompliziert sein muss und das habe ich auch erst verstanden. So, also ne, dein Schwerpunkt mit dem Fütterungscontrolling und das sind Na, ja alles ja. Sachen, die kosten ja kein Geld, die kosten nur Zeit, genau haben aber einen riesen Hebel und das musste ich auch jetzt einfach so in der Zusammenarbeit dann ja, mit den Kursteilnehmern, die lerne ich ja auch immer kennen, <lacht> zu lernen und anerkennen. Ne?
2: Naja, und ich musste das ja auch lernen. Also ich habe ja auch äh, studiert und hatte dann, wie gesagt, Angst vor der Fütterung und habe letztendlich jetzt während meiner Selbstständigkeit, wo ich dann auch die Möglichkeit hatte, mit vielen tollen und äh, sehr motivierten Betrieben zusammenzuarbeiten, mache ich auch immer noch, äh, festzustellen, dass mir vor allen Dingen dieses Feedback-Einholen ganz viel gebracht hat. Also ich habe mir das dann immer äh, in Termin gesetzt, ne, da nochmal nachhaken, wie läuft die Futterumstellung, wie läuft die neue Ration. Hm. Und dann habe ich ja gerechnet, konnte mir dann in den Milchmengenmessungen über Teamviewer-Zugang genau angucken, wie entwickelt sich die neue Ration, ähm, passt das und kann dann eben auch Melktage mit berücksichtigen, ne, kann dann die Einsatzleistungen mir anschauen. Hab natürlich von jedem meiner Betriebe ja, zu 95 Prozent auch die Milchkontrolldaten, die monatlichen. Ja. Und hol mir da wirklich immer ein Feedback ein zu dem, was wir gerade gemacht haben. Und das ist ja auch so ein, so ein Trugschluss. Ne? Man hat dann Angst, man hat eine neue Ration und wie läuft die jetzt? Aber solange ich nicht acht Wochen in Urlaub fahre und auf Hawaii bin, ja. <lacht> kann ich ja nichts verpassen. Weil meine Kühe, die sind ja so toll, die erzählen mir ja alles. Also da weiß ich ja innerhalb weniger Stunden und Tage, genau, ob das jetzt in die richtige Richtung läuft oder nicht und natürlich aufgrund dessen, dass ich mich so intensiv mit diesem Thema beschäftige, die ganzen Tankdaten sehe, den Jahresverlauf sehe von den Tankdaten, von den MLP-Daten, von den Futterumstellungen insgesamt, habe ich da einfach so viel Erfahrungswissen und weiß, ja, dass es oft auch auf die anderen Dinge ankommt, auf die, die eben nicht auf den Analysezetteln stehen oder auf den Rationsberechnungen und was nicht
1: messbar ist und nicht am Computer aufpoppt.
2: Ja, es ist ja schon in einer gewissen Weise messbar, aber bisher hat sich da noch keiner so richtig intensiv mit beschäftigt. Ähm, Tankmilchdaten von 100 Betrieben beispielsweise wirklich konkret im Zusammenhang mit den jeweiligen Futterumstellungen auszuwerten. Ne? Mhm. Also es gibt dann ja immer so groß angelegte Studien, die dann eine Sache rückverfolgen. Oder beispielsweise gab es mal, glaube ich, in Italien war das so eine Studie, wo sie 25 Mal oder so die gleiche Ration gefüttert haben und die aber Milchmengenschwankungen von 8 <lacht> Kilo hatten, ne? Mit mhm. der gleichen Fütterung. Mhm. Und das sind ja so Sachen. Oha. Ja, ich verstehe. Ja, das kann ich mir dann einfach gut in der Praxis vorstellen. Und natürlich ja. kann man dann auch sagen, ja, gut, Kuhkomfort und Wartezeit, und all das sind ja so Sachen, die da auch noch natürlich, also diese ganzen Haltungsbedingungen spielen mhm. ja schon auch eine gewisse Rolle. Aber in der Praxis ist es eben auch ganz viel ähm, Futtertischmanagement und ja, Belegungsdichte, äh, Fressplatzverhältnisse und so. Es gehört ja auch alles zum Fütterungskontrolling
1: ja. oder zur Fütterung. Ne? An der Stelle kann man ja noch mal sagen, dass genau diese Controlling-Maßnahmen ja in diesem Rookie for Feed Kurs, der jetzt im Oktober wieder läuft, das Thema sind
2: genau. In dem Rookie for Feed
1: geht es ja wirklich darum,
2: noch mal ganz genau ähm, sich anzuschauen, welches Fütterungscontrolling passt zu mir. Ne? Habe ich überhaupt schon eins oder will ich jetzt endlich mal mich intensiver damit beschäftigen, damit ich noch ein umfangreicheres, außer auf den Tankmilchzettel gucken, <lacht> ähm, einführen hm. möchte und kann. Und ähm, das Coole an dem Kurs ist natürlich auch einfach der Austausch untereinander, weil dann geht es ja auch ganz oft noch um ähm, andere Themen, die alle da irgendwie mit reinspielen, weil das sind natürlich immer alles, Milchviehhalter, Herdenmanager, die sich ganz äh, doll für ihre Tiere interessieren, die Bock haben, was zu verändern,
1: die ja einfach super motiviert sind. Ne? Klar. Und was ich auch in meinem Kurs dann feststelle, dass die Motivation da ja auch total steigt, ne? weil die im Laufe dieser zehn Tage schon so viel Veränderungen feststellen können bei sich auf dem Betrieb, dass die dann ja einfach total motiviert aus dem Kurs auch rausgehen. Ich finde, das macht auch immer Spaß, das so zu beobachten.
2: Ja, und das ist ja auch auf jeden Fall das Ziel, dass jeder direkte Ergebnisse vor Ort ähm, generieren kann und so sieht, Mensch, jetzt ändere ich das, welche Auswirkungen hat das. Da geht es ja nicht immer darum, besser, höher, weiter, schneller, sondern es geht ja auch darum, ich ändere was und das führt da und dazu. Und dann habe ich diese Information. Also wie reagieren ah, okay. meine Kühe? Ne? Also ähm, es geht ja nicht immer nur darum, alles noch toller und besser zu machen. Also sicherlich ist das auch der Grund, weshalb sich <lacht> fast alle anmelden. Aber mir geht es ja auch darum zu vermitteln, dass wenn ich ein gutes Controlling etabliert habe, ich ja auch Kleinigkeiten ändern kann und dann genau weiß, welche Auswirkungen diese haben. Und dann kann ich auch daraufhin ja auch die richtigen Entscheidungen treffen. Für die zukünftige Fütterungsstrategie
1: auf dem Betrieb. Ja, ja, dass es reproduzierbar ist, ne?
2: Genau, dass es reproduzierbar ist und dass ich eben auch wie ähm, so einen kleinen wissenschaftlichen Versuch einfach vor Ort gucke, was bewirkt das denn jetzt bei mir, weil ja viele pauschal, pauschalen Empfehlungen oder jetzt auch... Ähm, Artikel aus äh, den einschlägigen Fachzeitungen, die treffen dann ja nicht auf meine Grassilage beispielsweise mm, zu oder ja. auf meine Ration. Ne? Oder ich bin mir unsicher, ob das auf mich zutrifft, weil ich ja möglicherweise eben eine andere Rationszusammensetzung habe. Oder nicht möglicherweise, ich habe eine andere Rationszusammensetzung ja. und muss ja da dann eben gucken, wie diese Empfehlung dann bei mir sinnvoll angewendet werden kann. Und das, ähm, all diese Sachen, diese dass man dann das Gefühl hat, man hat es selbst in der Hand. Das ist mir ganz wichtig, ne? dass man ja. selbstsicherer wird und Füttern eben keine Raketenwissenschaft
1: mehr ist. Ja. Magst du vielleicht einfach zum Schluss nochmal sagen, warum dir Fütterung dann so wichtig ist? Warum mir Fütterung
2: so wichtig mhm. ist? Weil ich in den letzten Jahren immer wieder feststellen musste, dass ich damit für Tierwohl sorgen kann und ähm, für zufriedene Kunden. Also jeder kennt die Situation. Er hat oder vielleicht nicht jeder, aber viele. Er hat einen neuen Stall ne? und alles äh, ist schicki-lucky eingerichtet. Tolle Liegeboxen, breite Laufgänge, ähm, bequeme Fressplätze, ausreichend Fressplätze. Insgesamt eine gute Belegungsdichte, kurze Wartezeiten vom Melkstand, Kuhbürsten, viel Wasser und so weiter. Und trotzdem kommt man nicht so richtig vom Fleck oder die Herde wird sogar erstmal schlechter. Ne? Das ist auch häufiger schon ein Grund gewesen in der Vergangenheit, weshalb ich berufen ja. wurde. Und ähm, ja, an der Fütterung hängt eben sehr viel, beziehungsweise wenn sie nicht stimmt, dann passt auch alles oder funktioniert der Rest auch nicht oder kann das dann nicht ausgleichen. Ne? Eine schlechte Fütterung kann auch ein sehr guter Stall sicherlich ein bisschen abmildern, aber ja. nicht. Ausgleichen. Und deswegen ist mir Fütterung so wichtig und ist natürlich auch ähm, im Rahmen meiner Selbstständigkeit bin ich da auch so reingewachsen, weil Fütterung eben immer der Hebel ist, mit dem man am einfachsten, in Anführungsstrichen, wenn man sich ein bisschen auskennt, <lacht> ähm, was bewegen kann und äh, Motivation auf dem Betrieb und ja, sich wohlfühlende Kühe erreichen kann und, das ist ja so mein Ziel, so wie alle, alle, die jetzt zuhören, das ja auch zum Ziel haben, ne? dass es den Kühen gut geht, dass es den Teamkollegen gut geht, dass alle Spaß an der Arbeit haben. Das ist ja auch das, was mich antreibt.
1: Okay, Denise, ich denke, dass aus dieser Folge jetzt schon viele Informationen in die Praxis übernommen werden können. Für mich war wichtig, 80 Prozent Fütterungskontrolling, 20 Prozent Rationsgestaltung. Das fand ich beeindruckend. <lacht> werde ich ja. noch ein bisschen <lacht> drüber nachdenken müssen.
2: Ja, und äh, da können ja auch die Zuhörer gerne ihren Kommentar zu abgeben und uns den zuschicken. Ja. Ich würde sowieso gerne die Zuhörer bitten, uns auch noch mal neue Themenvorschläge. Zu ja, machen. das klappt genau. immer gut, ne? Ja. Aber zwei, genau. drei Ideen hatten wir schon, die wir dann auch umsetzen konnten, ja. Genau. Also immer her damit und äh, dann versuchen wir das einzubauen in den Einfach-Füttern-Podcast.
1: Sehr cool. Dann bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung deiner Herde selbst in die Hand zu nehmen und noch besser werden möchtest, dann schau dir das Online-Kursangebot von Denise an. Natürlich kannst Du Deine Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigeren und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. In den Kursen nimmst Du die Abkürzung. Du profitierst von Erfahrungswissen aus elf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist Deine Mentorin an Deiner Seite. Das aktuelle Kursangebot findest Du auf www. Kühe-Gesund-Füttern.de Workshops.